0: Le Single Cast vous est présenté par la Route des Roms, le spécialiste du Rome entier sur Internet. Rome Bocaïdou.
1: Et voilà, et vous écoutez le Single Cast, l'émission qui parle de Rome sans gueule de voix. On est à nouveau en live après... Euh deux bonnes semaines, voire même un mois en fait, parce que la dernière émission n'était pas en live, effectivement, elle était enregistrée avec Alexandre Vedet à propos euh, des roms cubains, des militaires, du grand voyage, etc., etc. Mais aujourd'hui, nous sommes à nouveau en live en ce mercredi soir, euh, ensoleillé encore, pour la plupart d'entre nous, je suppose, et euh, nous allons parler roms, et pour la première fois depuis un petit bout de temps, bah, nous voilà tous réunis, euh, tous les quatre, Olivier Scars, L'homme à la et Grand Cuvier, Jerry Gitani et moi-même. Messieurs, comment allez-vous je sais que pas mal d'entre vous ont voyagé ces derniers temps, moi y compris. Euh, j'espère que ça s'est bien passé. Et impeccable. Impeccable.
2: Très bien. Ça fait plaisir de oui, vous retrouver.
1: Effectivement. Effectivement. Qui, qui n'a pas Laurent, toi, tu n'as pas voyagé là récemment, si Ou oh, je me trompe Peut-être que j'ai pas suivi. Il nous a peut-être rien dit. bah récemment, eu euh... non, si, pas du j'ai Canada. Été, j'ai... bah il y
2: a eu Madère et puis après il y avait Québec. C'est vrai. Ah ben Excusez-moi, j'ai rien moi, parce que j'ai rien posté, j'étais ah oui, oui. en bon, famille. Mais tout mais Tu ça, m'aurais j'ai... dit, je t'aurais conseillé quelques
0: places. Et je pense que tu, mais tu connais peut-être déjà. Je... Je...
2: Ouais, et puis j'ai de la famille oh, là-bas okay. et puis de toute manière, j'ai... j'ai bu, j'ai bu plein de bières.
1: Donc entre ceux qui vont au Canada, ceux ah oui. qui vont au Québec, euh... Euh, celui qui va à Boston, même, euh, pour voir de la bière aussi, je suppose. Absolument, tout à fait. Absolument, bien évidemment, c'était la saison. Voilà, bah écoutez, moi, en tout cas, ça me fait plaisir de vous retrouver dans cette émission. Euh, Et aujourd'hui, on va parler d'un truc un peu peu particulier, dans le sens où, euh, à. Une semaine, grosso modo, peut-être un peu plus euh, du Bordeaux Roms Festival, on va parler d'un sujet qui n'a rien à voir avec ce salon. Euh, mais je... <rire> Quelle bonne <rire> façon de faire de la pub <rire> Exactement. Euh, on va parler de rachat de distillerie, de distillerie euh, en cours de construction, en cours d'élaboration euh, ou récemment rachetée. Euh, donc ça va parler un peu business, mais également le sens qu'il peut y avoir parfois derrière ce type de projet. Mais avant ça... Je vais d'abord passer la, la parole à Laurent, qui lui a certainement beaucoup de choses à nous dire dès qu'il aura fini de boire son verre. <rire> Laurent, c'est l'heure des news, c'est non, à toi. Et je suis oui. sûr que tu en as beaucoup. C'est, c'est, c'est le, le seul qui boit en plus. C'est le seul qui boit. <rire>
2: ouais, je, je, je suis le seul, mais en plus, je vois un, un, un petit rhum d'une petite distillerie qui vient de s'ouvrir, euh, Saint-James, ça ne doit rien non, vous dire. On Eh bien non, j'ai pas beaucoup de j'ai pas beaucoup de news parce que je pense que l'été approche et que du coup euh, les marques lèvent un peu le pied. Euh, Mais j'en ai quand même j'en ai quand même deux trois. Euh, Laissez-moi vous les compter. Bien le bonsoir. On démarre avec Longto qui nous sort son Genesis en version XO. Malgré ses six ans passés en fuite, il est encore à plus de 70% quand même, 70,9 pour être précis, et il y aura euh, 2000 exemplaires de disponibles. En tout, l'embouteilleur indépendant euh, vague,
0: Eh bien, j'en sais rien. Une petite parenthèse. Est-ce que vous pensez qu'ils vont finir par faire le millésime Genesis à ce rythme-là un jour À 70 degrés toujours, tu sais.
2: Ça pourrait être rigolo. (rire) Ouais. Euh... On, après une distillerie, on passe à un embouteilleur indépendant, Vagabond Spirits, qui sort son second rhum, le Off-Road 2.1, est un assemblage barbade aux deux tiers et jamaïque aux tiers restants, qui a passé une partie de son élevage à naviguer sur le pont d'un bateau en pleine mer. J'ai pas goûté. Oui. Euh, les Roms du Sud et Guillaume de Roani sortent deux nouvelles références. Un rhum agricole des Antilles de 4 ans au finish Pinot des Charentes et à 46,2 ouais. et un rhum réunionnais fruit d'un assemblage euh, mélasse et pur jus provenant de la même distillerie et la, le nom de la distillerie n'est pas communiqué mais il y en a quelques-unes ah ça pourrait être ça ça pourrait non. être Rivière du Mault c'est ah, pas pourrait être trois oui mais j'aurais dit Izotier ouais, ça dire
3: Isotier aussi bah, ouais
2: bon ben bah, C'est qu'un 3 ans, et celui-là est proposé à 49%. Euh, Pas vraiment une nouveauté produit, mais une news néanmoins. Pas impossible que nous en parlâmes euh, durant la suite de cette émission. La marque de whisky écossais Kilcoman va bâtir une distillerie de rhum à la Barbade. Euh, Le plan est de faire un, un rhum à base de pur jus et de sirop de canne distillé sur deux pots de style. Euh, Frank oh. Ward, l'ancien managing director de Mount Gay, est d'ailleurs dans le coup en tant que Sulti, conseiller. Ouais. Comme ça, voilà. Et justement, on finit avec Mount Gay, qui annonce la sortie d'une nouvelle référence dans sa série Master Blender. Euh, cette expression a passé 20 ans en ex-bourbon avant d'être finie un an en ex-fus de Pedro Jiménez. Et son nom, c'est... Le Pedro Jiménez Cherry Cask Expression et il sera à 45%. Et
0: j'ai. Je, je peux me permettre deux flash news puisqu'on n'a pas beaucoup d'infos. Absolument pas. Salut. Ouais. <rire> <rire> oh, oh, regarde, les effets spéciaux. J'ai plus bras. Pardon, euh, je ne sais plus le bras. J'ai vu passer aujourd'hui une exclue, mais euh, je la laisse à Benoît et Jerry puisque il les concerne directement de Savannah. En revanche, j'ai vu passer un petit. Euh sorte de, de, de mini-info comme ça chez Longto qui annonçait euh, une nouvelle cuvée euh, en collab avec euh, la cave des Vous avez vu passer ça Qui n'est pas un rhum blanc cette fois-ci peut euh, pas le détail exactement, mais voilà. Donc pour les, nos amis, on, on les sait nombreux, très très euh, aficionados et collectionneurs de chez Longto, il y aura une nouvelle bouteille disponible probablement que à la cave des haies. Donc, Bon courage aux
2: Métropolitains pour vous la procurer. <rire> eh bien, Olivier, n'hésite pas à m'envoyer les news quand tu en as. Ça me permettra de oui, oui, faire des news plus longues. C'est pour
0: ça que je pensais ça, mais je l'ai vu aujourd'hui. <rire> et aujourd'hui, bon, euh, non, mais c'est, 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 c'est un
2: peu speed, mais voilà. C'est et, puis, et, puis, et, puis, et, puis,
0: et puis l'autre, il y a le fameux Savannah. Je ne sais pas si vous voulez en Exactement, ça a euh, été euh,
1: annoncé aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Savannah sortira donc au Bordeaux Festival en exclusivité. Un... Air Japan Tribute, donc on parle d'un rhum agricole, euh, vieux de la Réunion, affiné en fût de air et en bout de fût, avec, si je ne me trompe pas, 652 cols euh, qui seront donc disponibles. Ils avaient déjà
0: sorti ça il y a quelques années, le tout la première version, et pour et la maison du C'est un très,
1: très bon souvenir, j'en garde un peu. Moi très
0: aussi. Bon, a... ouais, 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 c'est, ça, c'est
1: en- encore une raison de plus d'aller à Bordeaux, dites donc. Exactement, exactement. Tu en parlais à l'instant, Kilcoman ouvre une nouvelle distillerie à la Barbade. Et c'est exactement le sujet du jour, les nouvelles distilleries qui ouvrent par-ci, par-là. Je voulais avoir votre ressenti tout d'abord par rapport à ça. Est-ce qu'en 2023, ou même en 2020, c'est pas en 2020, mauvaise année, mais en 2020, est-ce qu'aujourd'hui, ça donne encore du sens, selon vous, d'ouvrir une nouvelle distillerie. Et moi, ce qui, m'a, ce qui, ce qui, ce qui me perturbe peut-être un peu, ou, ou je suis un peu confus, c'est quand tu dis que King Coman veut ouvrir une nouvelle distillerie à la Barbade pour faire du pur jus et du sirop. D'où vient la canne à sucre C'est je crois. ce que j'ai. Ouais. Sachant que déjà actuellement, Alors, dans on n'a le... pas assez pour ouais. avoir faire de la mélasse pour toutes les distilleries sur l'île. Ils importent la mélasse, donc je me demande bien où ils vont aller chercher la canne pour ouais. ça.
2: Était indiqué. Euh, auprès des agriculteurs environnants, des planteurs environnants. Ouais, je... Pff, Très bien. Après... Très
1: bien. Bon, ben, ouais, on va avoir beaucoup de bouteilles. Ça.
2: Alors, sachant que ça va, ça va prendre un petit moment de toute façon, puisque là ils viennent de juste. Enfin, ils avaient acheté un mmh. terrain il y a une paire d'années, il n'y a pas tellement longtemps, et là ils ont juste reçu l'autorisation de pouvoir construire. Mmh. Euh, la distillerie ou d'aménager un voilà. bâtiment, je ne sais pas trop. Du coup, ça va, donc, ça va prendre un, un petit temps avant en de
3: planter quoi. de la canne et comme ça, plus en un an. Voilà.
2: Alors déjà, il faudra plus c'est d'un coup an, coup, je pense, de toute manière. Coup, ouais. Mais, euh, mais, euh, mais, euh, mais, ouais, ouais, ouais. Et voilà. Ouais. Jerry a tout compris. Ouais. Jerry est le nouveau Frank ben Ward. Non, c'est, c'est ce qu'a fait le Renegade.
1: Ils ont planté de la canne, ils ont construit leur distillerie. C'est et vrai, voilà. c'est vrai. Exactement. Mais un, 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 un Renegade est un très bon exemple, en fait, euh, donc à Grenade. Ils ont donc euh, construit une distillerie, euh, c'est un peu moins de dix dernières années, euh, commencé à distiller, etc. Est-ce que ça a vraiment du sens selon vous de faire encore ce genre de choses aujourd'hui Je veux dire, c'est un très beau projet en soi. C'est très certainement un projet soutenu par des passionnés euh, qui coûte quand même un paquet d'argent. Il faut, faut le dire. Euh, on, euh, une distillerie, c'est pas, euh, c'est pas anodin en termes d'investissement. Euh, mmh. C'est un risque aussi à prendre. Parce que gustativement et puis même en termes de produits, il faut savoir ce qu'on fait, il faut, faut travailler avec les gens qui connaissent, etc. Et souvent, bah, c'est fait. Alors, on a peut-être des exemples de distilleries qui se sont montées en France, mais souvent, euh, c'est aussi fait dans des pays euh, qu'on connaît peut-être un peu moins ou d'où d'o- 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 on n'est pas originaire. Et donc, euh, c'est, c'est, ça reste toujours risqué d'une certaine manière. Euh, je sais pas, vous en, vous en dites quoi mm-hmm. de tout ça
3: euh, bon. <rire> Oui, vas-y, vas-y, je t'en prie, Jerry. Non mais on observe une, une, une nouvelle tendance, Là, au départ on voulait parler des, des rachats de certaines distilleries par des grands groupes, Là, on ouais. voit ce, ce, ce phénomène-là, et parallèlement on s'aperçoit qu'il y a une multitude de petites distilleries qui, qui sortent de terre, qui naissent, un peu comme ça s'est fait euh, ben dans, 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 dans le domaine de la bière, que connaît bien Laurent, beaucoup de petites micro microbrasseries, on voit beaucoup d'autres.
2: Que connaît bien ski, Olivier, oui, aussi. moi je. Veux.
3: Et que ben, dans le Rhum, c'est le même phénomène est en train de, de se faire avec de, beaucoup de petites distilleries qui, qui se montent par-ci par-là, que que soit le pays. Euh, là, je viens de visiter la distillerie de Montréal, qui est une, une petite distillerie, enfin petite. Euh, ils ont quand même déjà en moins de 3 ans 450 fûts avec des romans en train de tomber. Ah, ah bien, oui, quand même. quand même, oui donc mais... Euh, voilà mais ils travaillent vraiment à façon ils font des, des petites expériences euh, c'est quand même des, des petites productions malgré tout donc on, 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 on mm-hmm. voit ce phénomène qui est en train de se développer euh, avec euh, des ambitions qui ne sont pas forcément des ventes euh, de grande importance mais au moins des ventes régionales mm-hmm. je ne sais pas ce que vous en pensez mm-hmm. mais c'est, on, on voit ça de, de, de plus en plus quand même alors ah ouais. après, qu'elle soit la durée de vie de certaines, ouais. on voit que par exemple la distillerie de Paris, ils ne font plus de rhum. Euh...
1: Voilà. Après, est-ce que c'est, selon vous, euh, des... plutôt des gens qui essayent de, prendre un, un, de voir une opportunité, euh, peut-être marketing ou, ou autre, c'est-à-dire que le rhum à vent en poube, bah, tiens, ouvrons une distillerie, ou est-ce que c'est euh, dans, dans d'autres cas peut-être... alors je, Pour ma part, je pense qu'il y a un peu des deux. C'est-à-dire qu'il y a des gens peut-être qui, qui vont vraiment croire en ça, qui planifient ça oh. depuis longtemps, etc., bien avant que le Rome soit, soit hype, et qui du coup ont pris ça à cœur et essayent de bien faire les choses. Et puis je me dis que de l'autre côté, malheureusement, il y en a peut-être aussi qui euh, ont un certain, oui. un certain capital à investir et qui se disent bah, « Tiens, le Rome, va en euh, on va faire du rhum, mais qui du coup n'y connaissent pas forcément grand-chose, mais qui vont en, en, embaucher des gens qui connaissent pour le faire pour. Je mmh. pense qu'il doit y avoir un peu des deux. Moi
0: je pense que, bon je suis toujours d'un naturel naïf et un peu optimiste, mais euh, euh, et surtout je pense que je manque de connaissances purement économiques pour, pour, pour pouvoir répondre clairement à la question, mais si demain j'ai de l'argent à investir, personnellement je ne l'investis pas dans un secteur comme, comme, comme le rhum, et surtout dans une distillerie, euh, oui, on a c'est un marché qui est porteur, euh, le rhum en lui-même, mais une distillerie quand tu vois toutes les toutes les, les galères que ça va engendrer, mais euh, à tous les niveaux quoi. Euh, comme on disait, euh, l'apport de la canne, la technique, la logistique, la main d'œuvre, enfin, euh, c'est vraiment se mettre dans un bourbier. Donc euh, si c'est purement pécunier spéculatif j'ai vraiment l'impression qu'il y a d'autres secteurs qui sont peut-être plus porteurs et plus rémunérateurs, qui plus est, plus rapidement. Quand on voit ce que c'est que de devoir immobiliser du stock, etc. Euh, enfin, quand on prend l'exemple da 710 qui... Euh, euh, bah pour justement euh, créer une dynamique euh, aussi un petit peu économique euh, ont sorti des premières cuvées de, de rhum qu'ils avaient acheté en tant que en tant qu'éleveurs et qu'ils ont assemblé et, et élevé, euh, on voit bien qu'effectivement c'est pas une économie qui est, qui est florissante dès le départ quoi. donc euh, peut-être encore une fois naïvement euh, j'ai quand même l'impression que le but premier euh, quand les, les gens créent euh, une nouvelle distillerie c'est pas l'argent euh, en tout cas, moi, ça me paraît pas être, être quelque chose de, de possible. Et même les, quand, si on fait un, un, une mini-digression sur les embouteilleurs indépendants, on voit qu'il y a de plus en plus d'embouteilleurs indépendants depuis longtemps déjà. On s'était fait une émission là-dessus et on l'avait remarqué. Mais même maintenant, sincèrement, quand on voit le prix des fûts les plus rares et autres, ça, c'est plus du tout un bon plan, peut-être il y a quelques années. Mais maintenant, euh, se dire « Allez, j'arrive dans le game et je vais sortir un caroni », ouais bah ton il va falloir que tu le vendes très très cher pour rentabiliser ton fût et puis je suis même pas sûr que ça intéressera grand monde parce que bah, c'est bon copain, il y a plein de gens qui l'ont fait avant toi
3: non mais je, je te rejoins dans, dans le sens où effectivement c'est souvent des passionnés qui vont se lancer dans ce, ce type de projet euh, ils le mmh. font pas euh, au départ ils le font pas pour, dans, dans, dans le but d'investir pour gagner de l'argent ils mmh. le font par passion d'abord euh, ils savent très bien qu'au début, ce sera très 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 compliqué euh, de rentabiliser leur, euh, leur projet. Donc, c'est ce que je, je pense. Aussi. Moi, c'est ce que je, ce que je pense. Ouais.
2: Le après, il y a des, enfin, il y a plein de projets différents évidemment. Euh... Il y a le côté, enfin là, par exemple, Renegade, euh... ou alors euh... comme ce qui va se passer à la Barbade, Vincent... euh, ouais, si vraisemblablement, etc. Ou c'est des projets euh a priori d'une bonne taille, qui sont déjà euh, appuyés par des marques en place, en l'occurrence dans le whisky. Euh, oui. Et puis, à côté de ça, il y a des trucs bien plus, j'allais dire, anecdotiques, en tout cas plus réduits en taille et, et, et sans doute en, en vision, en tout cas au niveau du rhum, qui vont être toutes ces distilleries qui distillent plein de choses, oui. euh, avec euh, qui sont souvent d'ailleurs, in fine, plutôt une, une vocation whisky, mais bon, bah pendant trois ans, ils ne peuvent rien commercialiser ou alors des eaux de vie de Malte. Mais bon, je ne pense pas forcément qu'il y ait énormément de public pour ça. Et du coup, ils vont se mettre à faire du gin, euh, de la vodka, et des eaux de vie ou des liqueurs, machin, et pourquoi pas du rhum de mélasse. Euh, donc on voit, on voit un certain nombre de distilleries métropolitaines, par exemple, mais j'imagine que dans les autres pays, euh, c'est pareil, euh, qui vont faire des rhums de mélasse, mais, mais presque comme un... soit comme un à-côté, soit comme un l'un des nombreux produits que leur distillerie va avoir à offrir. Donc euh, vraiment, il y a deux, il y a deux optiques, deux, deux budgets, deux dimensions qui sont bien différentes aussi. Ouais. Et puis tout et ce qui est entre on les un deux. C'est
1: le même phénomène un peu partout, hein, pas qu'en France. Si je regarde alors en Allemagne, ça sera peut-être ouais. plutôt des, euh, euh, des distillateurs d'eau de vie de fruits qui vont commencer à se mettre mmh. dans un premier temps peut-être au whisky et ensuite au rhum. Euh, ou parfois directement au Rhum, juste en important de la mélasse, qui vont continuer à distiller, mais qui, malgré ça, continuent quand même leur activité principale, qui est la distillation de fruits. Euh, on, on voit ça énormément, énormément en Allemagne pour l'instant. Plein de petites marques un peu partout, mmh. dans toutes les régions qui commencent à, à sortir. Alors souvent, ce sont de tout petits, de tout petits batchs. Hein, de, 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 euh, c'est, c'est vraiment pas énorme en termes de production, mais ça a le mérite d'être là. Voilà. Après... On aime ou n'aime pas, je veux dire, je ne vais pas juger peut-être en termes de qualité, je, je pense qu'il y a, y, a, y a des améliorations à faire, mais derrière, souvent, ce sont des, des, soit des one-shots, soit des trucs euh, où on vient à peine de commencer, donc l'expérience n'est peut-être pas encore énorme, c'est-à-dire que, oui, ils savent certainement distiller un certain nombre de choses, ils le font bien, mais cela ne veut pas dire qu'automatiquement, tout ce qui va être distillé est forcément bon tout le temps. Donc euh, je pense que voilà, là, il y a peut-être... Il faudra voir ce que, ce, ce que ça donne à l'avenir, s'il continue à le faire, si à l'avenir, les, les résultats seront peut-être un peu meilleurs euh, à ce niveau-là. Après, euh, j'imagine qu'il y a ce même phénomène un peu partout en Europe pour l'instant, où euh, toutes les distilleries euh, euh, qui font autre chose que du rhum commencent à proposer du rhum. Euh, je veux dire, on l'a vu dans le whisky, on le voit dans le rhum maintenant. Je veux dire, quand il y, y a des con- oui. des, des assez... Euh, qui tout à coup arrête de distiller euh, du raisin pour commencer à, à distiller du grain, euh, on a de quoi se demander aussi qu'est-ce qui se passe Je veux dire, ça, ça existe.
2: Alors, ça, il, en, en, en l'occurrence, dans le cognac, c'est plutôt, il ne pas de distiller du raisin, c'est juste que la distillation oui. du raisin, euh, c'est sur une certaine bah, période, c'est et à 31 mars, c'est que jusqu'à
1: il y a peu, ce n'était pas, c'était pas autorisé ça dans le cognac. C'est quelque chose d'assez récent quand même. C'est-à-dire qu'à la base, on s'en souvient très bien euh, quand Plantation a commencé à distiller euh, son gin. Euh, je me souviens d'une conversation mm-hmm. qu'on avait eue avec eux où effectivement, ils avaient eu des problèmes avec les douanes parce que les douanes ne toléraient pas que euh, du gin soit distillé pendant la partie creuse de l'année dans les mêmes alambics que le cognac. Et qu'ils ont dû se battre par rapport à ça pendant un certain nombre de temps pour finalement pouvoir le faire. Aujourd'hui, c'est possible, mais ouais. c'est très très récent. C'est très
2: intéressant. Ouais. après, est-ce qu'il y avait. Je ne me rappelais pas de cette conversation, mais c'est intéressant. Est-ce que c'était une. une... Enfin, je pense qu'il n'y avait pas d'appui légal pour que la douane dise ah. non, vous ne faites pas ça, parce qu'à ma je connaissance, il y avait juste une réglementation genre, des durées de Je sur, quoi, sur ouais. quoi
1: s'est basée la douane à l'époque. Bon, intéressant. Euh, s'il y a peut-être, ouais, ouais. Si ça rentre peut-être en contradiction avec euh, quelque chose en rapport avec l'AOC ou, ou autre chose, je ne saurais pas dire. Je n'ai pas le détail. Mais je me souviens qu'effectivement, Alexandre ouais. Gabriel nous avait expliqué ça. Euh, comme quoi, il avait vraiment dû se battre okay. parce que la douane ne voulait pas qu'il sorte Citadelle euh, ou qu'il distille du, du, du gin ou autre chose en dehors du cognac, mmh, même mmh. en période creuse de l'année. Euh, alors que bon. d'un point, en tout d'un cas, point c'est de vue purement ça, économique, euh, ouais. c'est tout à fait logique. Ah bah ouais. Tu as un outil magnifique ouais. qui ne travaille pas pendant une certaine période de l'année. Euh, Absolument. C'est, c'est quelque part euh, une, une, un manque à gagner complet euh, ou ouais, ce grave. qu'il ne faut pas oublier c'est qu'il y a quand même des structures derrière des sociétés derrière qui doivent tourner etc., etc. donc mm-hmm. euh, s'il y a possibilité de créer quelque chose autant en profiter euh, après ouais, on a le même phénomène en Italie, je me souviens très bien en Italie avoir dégusté un rhum fabriqué par des producteurs de grappins euh, oui. et depuis il y, en a eu, il y en a eu quelques-uns et j'avais même été assez surpris fait, du résultat de ce produit-là qui m'avait l'air très intéressant parce qu'ils euh, n'avaient pas nettoyé leur alambic de fond en comble, pour passer d'une distillation à l'autre, et donc du coup, on avait vraiment un rhum qui était quand même vachement sur le fouille, quoi. Euh... Voilà. Ok. Mais il y a plein de petits ouais. projets comme ça qui se font. C'est Récemment, qui... je, je sais qu'actuellement, en cours, ouais. sans vouloir en dire de trop, parce que je n'ai pas le droit, il euh, y a notamment un, un, un rhum qui se fait au Luxembourg. Hein. Ah tiens Voilà. voilà. <rire> du produit du cad, évidemment. Du coup, c'est de la mélasse, c'est de la mélasse euh, importée de la barbade. Bon, euh, On en avait parlé d'ailleurs euh, dans une autre édition de euh, hein, ça. C'est tout à fait possible, oui. c'est tout à fait possible. Mais donc, donc voilà. Enfin bref, ça, ça se fait un peu partout. C'était... C'est pas partout en Autriche tu as accroches ce qu'il fait. Bon, ouais. Et oui, clairement, clairement et en France en, qu'il En Normandie, il en Normandie,
0: franc que... tireur et puis euh... et puis d'autres. Hein. Ah, non, mais il ouais, y a plein. En France, Alors a la, plein. la
1: question, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il y en a trop
0: ah, pour moi, c'était un petit peu le sens de sujet. C'était alors, c'était comme d'habitude, puisqu'on est des gros taquins. Hein, on, on nous appelle les quatre taquins, d'ailleurs. Mais... On nous appelle comment Je l'ignorais. El taquinos, comme on dit à Cuba, d'ailleurs. Mais... Taquinos. <rire> los taquinos. Lo, lo, los taquinos. Si taquinos, si je peux taquinos, me permettre. Mais euh... <rire> en soi, euh... oui, est-ce que ça a un intérêt euh, Alors quand on est curieux, on peut toujours se dire que oui, mais quand on est purement consommateur, euh, comme, comme nous quatre, et comme sûrement euh, tous les au- toutes les auditrices et auditeurs, euh, bah, certaines fois, moi, y a des f- en dégustant, j'y ai pas vu un immense intérêt. Quoi. Euh, et j'inclus euh, les distilleries de Métropole comme les, distilleries, les nouvelles distilleries des Dom Il y a des fois y a des trucs géniaux, puis des fois, il y a des trucs je me dis... Ouais, bah est-ce que vraiment ça valait le coup euh, Je ne suis pas sûr. Pour l'instant, en tout cas. Après, ça peut toujours euh, évoluer. Hein,
2: mais, mmh. Mais ouais, il y a un peu deux de sujets en un. C'est-à-dire que, premièrement, est-ce qu'il y en a de trop Il y a déjà, dans le sens euh, économiquement mmh. parlant, est-ce qu'ils vont avoir des débouchés Et je pense que, comme, euh, je sais plus, si c'était Benoît Jerry au début qui disait, euh, je pense que beaucoup de ces distilleries-là, par exemple, si on parle des distilleries euh, euh, métropolitaines mmh. ou ou d'Allemagne, d'Autriche, que sais-je, il euh, y a vraiment l'histoire de, de faire un, des débouchés, enfin d'avoir mm-hmm. un, des, une clientèle régionale. Euh, et comme la production est en principe pas énorme euh, pour ces distilleries là bah, du coup euh, s'attaquer aux marchés régionaux euh, départementales euh, euh, voilà bah, c'est, 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 je pense que ça leur suffit euh, largement il euh, y a beaucoup de whisky actuellement français avec leur euh, je sais plus combien 130 whisky actuellement français de différentes distilleries il euh, y en a plein qui, euh, qui ont des débouchés euh, vraiment dans leur, plus, dans leur coin quoi, que ce soit oh. Bah, pas, en tout cas pas dans un premier temps et je pense même pas que ce soit forcément dans une optique on s'attaque d'abord à notre coin à nous et ensuite on ira voir plus loin euh, il se peut que si c'est euh, euh, vivable dans la région, niveau économique par ouais, ouais. régionalement parlant ans, bah c'est cool euh... bah, il se peut que ça suffise tu vois, tu, tu parlais de Franc-Tireur. Alors, Franc-Tireur, moi, j'ai eu l'occasion de déguster mmh. deux, trois fois, par exemple, la France Quintessence. J'imagine qu'une bonne partie de leur clientèle ah, oui, oui. est en Normandie. Euh, la, la distillerie de Lyon, bah, mmh. j'imagine que c'est vers Lyon. Il y, avait le, il y en a une à Limoges. Euh, euh, pareil, ça doit être dans, dans, dans ce coin-là. Quoi. Et ensuite, il y, a la, il y a la question, est-ce qu'elle présente un intérêt Pour nous, par exemple, enfin voilà. Euh, Donc, déjà, encore une fois, il ne faut pas oublier qu'on est une petite minorité. Nous, on essaie de s'intéresser à tout ce qui sort, on essaie de comparer, on essaie de de voir les les nouveautés, etc. Il y a plein de gens, ils vont voir, euh, soit parce que c'est des gens du coin, ils vont dire Oh, c'est cool, c'est produit à -hmm. à Saint-Hubert de la Galeone, c'est juste à côté -hmm. de chez moi, bah, je vais en prendre une boutanche. Ou alors, quelqu'un qui est en vacances par là, qui fait cool, ça -hmm. me fera un souvenir. Euh, Donc, ces gens-là, ils ne font pas se demander Tiens, est-ce que cette nouvelle production présente un intérêt par rapport aux produits qui étaient déjà présents sur le marché et ensuite euh, même même à notre niveau ça peut quand même présenter un intérêt c'est à dire que bon alors moi en ce moment je suis très très enfin depuis un moment mais jus de canne blanc par exemple entre autres euh, moi ça m'enthousiasme de voir des et de pouvoir déguster des nouvelles distilleries, que ce soit euh, euh, Dom Tom, euh, no, no, nos départements à nous, et, et, etc. Ou alors, euh, à la Barbade, mm. qu'est-ce que du jus de canne va donner euh, un, un Warsi Park mm. qui est sorti il n'y a pas si longtemps mm. euh, en pur <rire> jus, etc. Et, et ah, ça, je, je trouve ça que intéressant. Ce ouais.
0: c'est que euh, quand c'est dans des îles, euh, pays ou Dom Tom sur lesquels il y a... Peu ou pas de distillerie, c'est moi je trouve ça hyper enthousiasmant. Je me souviens quand euh, euh, Sampan euh, euh, est apparu. Euh, avant ça, Isan. Mmh. Euh, voilà, etc. C'était euh, ouais, hyper enthousiasmant, ouais. parce qu'effectivement, il euh, n'y avait pas avant. Donc là, forcément, c'est un intérêt mmh. que, pour les mêmes raisons que tu mmh. évoquais, euh, qui est évident, quoi. Découvrir ce terroir, découvrir les, les différences, euh, mmh. euh, même sur le climat, sur le vieillissement, enfin, enfin, euh, surtout, finalement, sur exactement, quasiment tout, euh, les variétés mmh. de cannes, j'en passais des meilleures. Et, euh, mmh. et ça, je trouvais ça génial. Voilà, bien sûr. Moba ah, en oui, Afrique du Sud. Et, ah ouais, et ça, ça avait vrai. un côté vraiment génial. Et puis, au final, euh, bah, tu vois, euh, moi j'ai eu un peu peur quand j'ai vu euh, en Martinique, qui est pourtant un territoire qui n'est pas immense, autant de nouvelles distilleries apparaître. Et alors, je ne parle pas pour l'instant euh, euh, simplement euh, des gens qui, qui, qui assemblent, euh, comme il peut y en avoir aussi, mais vraiment de pure distillerie. Euh, j'ai eu deux réflexions. La première, mmh. c'était de me dire, tiens, ils ne font pas de distillation en colonne, est-ce que euh, ça va avoir un intérêt euh, Probablement que oui, mais est-ce que euh, ça va avoir une, une supériorité ou euh, de base une infériorité parce que ne sera plus dans le modèle purement euh, à AOC Martinique Et au final, la réponse a été vite tranchée puisque c'était hyper intéressant. Mm-hmm. Et maintenant qu'il y en a autant, mm-hmm. et eh ben finalement, euh, pour l'instant, moi j'y vois encore un intérêt. Alors que sur le papier, même ouais. ma... Voilà, euh, le modèle HBS n'est pas si loin du modèle A1710 qui n'est peut-être pas lui-même si
1: loin euh, voilà, après euh, des, des uns et des autres. Quoi. Je, je pense que, je, je pense que euh, pour rejoindre ce que tu dis, gustativement, ça présente un intérêt parce que ce qu'il faut quand même dire, c'est que tous ces produits qui sont sortis, notamment en Martinique ou même en Guadeloupe, quand on parle de Paparouille mmh. ou autre, euh, mmh. sont quand même quali- qualitativement mmh. réussis. D'accord en, en, en termes de qualité du jus, je pense que voilà, que on a un bro et connaissons, ou même les, les, les produits de chez A1710, ça reste de très bons Clairement. produits. Voilà. Et gustativement, gustativement aussi, il
3: y a une gustativement, voilà. hein.
1: gustativement, ça reste de très bons produits. Après, ouais. en, en, en termes de marketing, souvent, c'est très réussi également. Je pense que voilà, y a, y a, comme c'est peut-être des petites productions, on arrive à peut-être plus mettre l'accent sur le détail. Euh, non, et parlant. Un côté peut-être un oh, peu voilà. plus artisanal. Parlant de, de,
3: de 17, l'exemple de 1710, par exemple, je me rappelle quand c'est sorti, ils avaient été très critiqués, hein, tu, d'ailleurs Laurent mmh. faisait partie de ce qui pas du tout, n'empêche qu'ils ont trouvé leur, mmh. leur, leur public et leur clientèle, et qu'il y a ça, des ouais. gens qui, qui viennent pour acheter ça, et qui reviennent mmh. pour acheter ça, parce qu'ils ont adopté le produit. Donc là on a un exemple de... de, voilà, de, de petite distillerie, au départ on avait des doutes, et qui a trouvé
1: son, son public. Qui a trouvé sa niche, ouais, c'est ça et Voilà, qui a trouvé sa niche et ça fonctionne. Et donc je pense que là, c'est très intéressant. Moi, ce qui peut-être me, me met plus... Euh, comment dire me, M'inquiète peut-être un peu plus, c'est plus en termes euh, économiques de, de l'industrie sur l'île, en fait, où je me dis bah, augmenter le nombre de distilleries va forcément poser problème à un moment donné en termes de, de, de d'approvisionnement de canne à sucre, euh, ben parce oui. que tout se distille du pur jus, et donc automatiquement, euh, on peut pas agrandir île le problème était, était déjà là avant ces distilleries, on commence à tout doucement à atteindre un peu la limite de, de, des productions possibles sur l'île, de la production possible sur l'île, même s'il y a encore des, des, des débauchés, des solutions, etc., mais euh, ça commence quand même à devenir compliqué, ouais. euh, sans compter que yeah. les, ouais. les, les périodes de sécheresse, etc., où les, les, les récoltes ne sont pas ouais. forcément toujours aussi bonnes, donc... Euh, il y a ouais, tout ça à ouais. prendre en compte également. Ouais. Et ces petites distilleries-là, est-ce qu'elles n'auront pas tendance peut-être à, euh, je ne sais pas, à, à absorber une partie de canne qui n'ira pas aux autres, du coup Alors souvent, ce sont des gens qui ont leur propre canne, ce sont des, des, des distilleries qui ont leur propre canne et qui, jusqu'à présent, les vendaient aux grandes ouais, distilleries. Ouais, Sauf, ouais. Voilà. Dans, dans la majorité des cas, c'est ça. Sauf mm-hmm. que là, ils décident délibérément de garder une partie de leur stock pour eux-mêmes, ce qui est tout à fait à leur je, 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 je ne dis pas ça. C'est juste que du coup, il y a une partie en moins de ce qui ira aux grandes distilleries. Et que du coup, ça vient peut-être changer la dynamique économique de l'île euh, et de l'industrie locale. Voilà, c'est peut-être ça qui, me, qui, qui m'inquiète un peu. Je ne sais, sais pas trop comment, comment prendre ça pour l'instant. Il faudra voir sur le long terme ce que ça donne. Mais effectivement, ça reste, ça reste un, une grosse question. Et je pense qu'ils en sont tous conscients. C'est juste que tout le monde essaie un peu de tirer la couverture value, quoi.
2: Est-ce qu'on peut imaginer, vous, l'un comme l'autre, vous le saurez mieux que moi mmh. euh, Parce que je sais que donc, l'AOC régit euh, les, les surfaces qui mmh. peuvent être plantées euh, en canne pour le Roma OC, euh, Et je sais qu'il y a encore une grande partie des surfaces potentielles qui ne sont pas euh, exploitées en cannes, en tout cas. Mmh. Est-ce, que, est-ce que, alors indirectement, mais est-ce que le fait qu'il y ait plus d'acteurs comme ça va faire que la demande pour la canne va encore s'accroître quand la demande augmente, a priori, les prix augmentent. Ça va intéresser plus de gens pour planter plus de cannes sur les terrains qui ne sont pas encore plantés de cannes Ou est-ce que est-ce que, s'ils ne sont pas plantés déjà, d'ores et déjà, est-ce que de toute manière, ils le sont pas Parce qu'il y a des raisons que je ne connais pas, mais qui font que c'est pas... C'est je, pas je, hein. je pense qu'il y a
1: plusieurs plusieurs, euh, plusieurs, facteurs qui rentrent en jeu. C'est que souvent, toutes ces nouvelles distilleries, déjà, ne font pas partie de la hausse. C'est vrai. Voilà, que ce soit à 1710, euh, euh, comment s'appelle, HBS. Euh, HBS. Ils ne font pas partie de l'AOC parce que tout simplement, ils ne respectent pas le cahier uh-huh. des charges en place. C'est un choix. Bref, c'est, uh-huh. c'est, c'est, uh-huh. c'est discutable, mais peu importe, ce n'est pas la question. Euh, après, on a également le cahier des charges concernant les plantations euh, qui doit être respecté par rapport à l'AOC. C'est-à-dire que, voilà, devenir une zone AOC euh, déjà bah, ça, ça faut, faut un certain temps pour mettre en place tout, tout, tout le cahier des charges concernant les plantations en elles-mêmes euh, qui doivent quand même respecter un certain nombre de critères ensuite faire les demandes etc etc et je pense pas qu'il y ait encore tellement de terrain euh, possible c'est à dire que quand on prend quand on regarde une carte euh, de la Martinique pour le coup avec tous les champs de canne qui sont actuellement dessus et qui sont dans les zones AOC et on se dit bah oui. tiens il y a encore énormément de terrains libres sur une carte. Le truc, c'est que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'un bah, certain nombre de ces terrains sont soit habités, et on ne va pas déloger les gens pour mettre des, des champs de canne, on est d'accord, euh, soit c'est juste mmh. pas viable. Pourquoi bah, Parce que c'est euh, dans les montagnes, ou un truc comme ça. Montagneux. Et que ça devient toi, très, ouais. très très compliqué à cultiver. Euh, donc voilà, oh, et en bord de mer, on aura plutôt la hausse des océans qui va rendre le truc risqué aussi, que personne ne voudra s'aventurer à les planter en bord de mer de nos jours.
3: Non, mais ce qu'on, pourrait, ce qu'on peut imaginer, par contre, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'à la fin des années 70, il y a des planteurs de cannes qui, euh, grâce aux subventions européennes, ont planté de la banane. C'est ça. Parce que la canne à sucre. Donc, est-ce qu'on peut pas imaginer le phénomène inverse maintenant que la canne prend de la plus-value et que le, le rhum devient un, un produit noble euh, on peut imaginer, euh, mmh. enfin ne peut-on pas imaginer euh, une éversion euh. bah,
1: bah, C'est-à-dire qu'après, on a souvent un, un, le système d'échange entre la canne et la banane, c'est-à-dire que sur, sur beaucoup de terrains, où on, on plante de la banane aujourd'hui, on plante de la canne e- e- également de manière régulière, avec un, un échange qui se fait sur les deux produits environ tous les cinq ans. Euh, pour justement entretenir les sols, etc., on essaie vraiment de varier les cultures. Mmh. Maintenant, après, est-ce que ça se fait sur tous les terrains où on plante de la banane Ça, je l'ignore, malheureusement. Euh, mais effectivement, mais dans ce cas-là, il faudrait faire subventionner la, la, la plantation de cannes. Euh.
2: Mais en tout cas, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, ces nouvelles distilleries euh, non AOC, euh, bah du coup, ne piquent pas, a priori, de la canne aux AOC, vu que ce n'est pas forcément les mêmes cannes, enfin, sur les mêmes terrains, non, ou non, pas forcément pas, les c'est mêmes c'est cannes. C'est
3: exactement sont... ce que disait Benoît, c'est-à-dire que tu as des, de nouveaux acteurs. Il y avait des plantations de cannes à hausser qu'ils vendaient à des distilleries qui faisaient de la haussée Donc, ils ne fournissent plus ces uhum. distilleries. Et la, la canne, ils la gardent, même si leur canne ouais, est à hausser. Ouais. Le rhum n'est pas haussé ah. parce qu'ils ouais. utilisent ouais. un alambic à la place de la, colonne, de la colonne, mais ils ont de la canne à hausser. Yes. Donc, c'est de la canne en moins aux distilleries donc, existantes.
1: C'est, en, Ça, je en, vois, merci. On, on, on parle prend de... l'exemple ouais. d'HBS ouais, ouais, okay. HBS jusqu'à il y a quelques années. On, on a du rhum faut... à GM. Vendaient euh, toute la sa canne, GM. Toute sa canne à sucre à JM, aujourd'hui, ils en vendent encore à JM, mais beaucoup moins parce qu'ils D'accord. gardent une partie pour eux-mêmes. Du coup, Bien JM sûr. se retrouve avec Bien moins sûr. de cannes, en fin de compte.
2: Est-ce que, est-ce que c'est la même situation pour d'autres... Euh, je suis désolé, on s'éloigne peut-être un tout petit peu du sujet, ça, mais ça. pour d'autres nouveaux acteurs... Euh, bon, et que on, euh, bah, je, ont... je pense qu'au bruit qui ils ont de la canne à retenir. Oui, BD, euh, BD Trésor. BD Trésor,
3: par euh, exemple, ouais. Ils ont posé plus de cannes. Qui, voilà. qui ils eux, vendaient sans aussi, doute hein, plus de tu cannes. cannes ouais, qui en vendent encore. la loupe ouais, oui, voilà. Bien sûr. Des porteurs de cannes qui ont monté Papa roulent
1: pour eux-mêmes. Un en moins pour donc voilà, donc, donc, euh, c'est-à-dire c'est ah ouais. que la, 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 la canne à sucre est finalement redistribuée de manière différente par rapport à il y a quelques années. Mm-hmm. Et du coup, bah, il y a des distilleries qui se retrouvent peut-être en manque par rapport à il y a quelques années, euh, par rapport à ça. C'est, pas...
0: c'est pareil, je repensais voilà. à ça, ouais. Euh, ouais. Le, le fait de se lancer dans une aventure comme ça à l'air, alors je parle vraiment là pour... On va nous reprocher peut-être d'être auto-centrés sur la France <rire> et les dom-toms, mais euh, quand on voit les politiques actuelles qui sont de plus en plus restrictives sur l'alcool se lancer aujourd'hui dans une aventure comme ça en se disant que euh, les gouvernements vont s'enchaîner, les lois vont être de plus en plus compliquées, les taxes vont être de plus en plus élevées, enfin... Euh, Là encore, je pense que c'est un argument pour se dire que, il euh, y a sûrement beaucoup de passion dans ce projet plutôt que simplement l'envie de faire de l'argent. Enfin, c'est comme si demain quelqu'un lançait une marque de cigarettes. <rire> là, tu y dirais, bon, mon pote, t'as peut-être pas choisi, euh...
1: ah, Alors, je crois que là, hein, je crois que lancer dans oh, le tabac, c'est encore plus risqué que de lancer une marque voilà. de cigarettes. Par ou... exemple, hein, Thierry Bénin. Ça c'est, c'est, ça, c'est encore plus risqué, je pense. Mais euh, oui, c'est effectivement, ça, ça comporte des risques. Donc, je pense qu'il faut quand même avoir ah, un, un minimum dit. de passion. Alors, je ne dis pas qu'il faut être professionnel du milieu, mais il faut avoir de l'envie, les reins solides, euh, de l'argent. Et, euh, et puis du temps, Et, quoi, et la passion. La passion ouais. on, on, on le voit très bien. On prend l'exemple de, de, on, je reviens sur l'exemple de Renegade okay. avec euh, Marc Régnier. Mm-hmm. Marc Régnier qui, euh, avant de créer la distillerie Renegade disposait déjà de la marque Renegade en tant qu'embouteilleur euh, indépendant. Et qui, pendant plusieurs années, a quand même fait un certain nombre de, de, de sorties euh, avec des produits qui étaient plutôt bons. Enfin, moi, j'en, j'en garde un très bon souvenir, en tout cas. Euh, souvent f- avec des finishes dans des, dans des, dans des fûts de vin ou des trucs comme ça, puisque ça reste quand même son cheval de bataille principal. Euh, puis il est passé au whisky, et puis euh, maintenant il a, il a sa distillerie à Grenade, voilà. Et je pense que voilà, là on voit, le mec mmh. est passionné de ce qu'il fait, c'est, c'est un, c'est, c'est, il fait partie d'un des énormes geeks du milieu, euh, et intra-spiritueux, c'est-à-dire qu'il n'est pas que focus sur un seul spi, non, le mec passe quand même du vin au whisky au rhum, euh, et je ne suis ouais. même pas sûr s'il n'est pas passé par d'autres choses en, en chemin, euh, donc, donc voilà, mmh. et, et, et là tu vois qu'il y a vraiment une réelle passion qui, qui l'anime derrière ça. Et je pense que ça c'est important, on, on voit la même chose avec euh, Stéphane Gouillet de chez BD Trésor, quand on lui parle, tu vois que c'est un passionné de ce qu'il fait le mec, c'est, 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 euh, c'est un oui, réel bon, geek, bon. Il, il pourrait voilà. passer des journées entières à te parler juste de son boulot sans jamais changer de sujet. Et c'est, là, 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 et c'est le cas aussi de la discipline de Montréal, hein, les deux
3: fondateurs, il y en a un qui était avocat, l'autre professeur, qui hein, avait fait Sciences Po, qui était professeur, et ils n'avaient pas besoin de ça pour vivre pour gagner leur vie donc là mmh. c'est vraiment la passion mmh. quand tu vas le, pareil euh, euh, Lilian il va te, te parler pendant des heures et des heures de ce, de ce qu'il fait de ces essais de distillation de ces essais de macération tu sens vraiment que c'est, ce sont des passionnés quoi.
2: Le, pour revenir à, à René Gade, oui, Alors oui il y a le côté passion clairement et je dois avouer que j'ai suivi ce projet moi quand la, la distillerie était en en construction, euh, avec cette idée d'avoir les purjus jus, euh, euh, enfin vraiment par, par, par région, par ferme, etc. Donc euh, je, je trouvais ça très intéressant. Théoriquement, je trouve toujours ça intéressant, après euh, gustativement, euh, j'ai pas, j'ai pas, j'en ai goûté pas mal, hein. et je dois dire qu'il y en a alors, il y en a qui, qui sont meilleurs que d'autres, euh, mais il n'y en a aucun qui m'a vraiment transcendé. Alors, est-ce qu'ils prendront vraiment toute leur, leur dimension et leur potentiel euh, au bout de 3, 4, 6 ans de vieillissement J'en sais rien, peut-être. Mais c'était vraiment sur les blancs déjà que, que je les attendais. Je pense et, que euh, c'est dû à quoi
1: ça je... Un manque d'expérience
2: alors, peut-être pas. Euh, déjà, déjà, ça nous sort de nos repères habituels euh, AOC ou IG, puisque c'est sur du pot de style euh, la plupart du temps. Il, il a aussi une colonne, mais la plupart du temps, c'est sur des pot de style. Et, euh, et c'est vrai que je lui trouvais, moi, un côté cuivré. qui me dérange assez régulièrement sur ce mmh. genre de rhum-là. Un côté vraiment métallique, méta- ouais, métallique cuivré, mmh. euh, qui tire sur, sur le euh... même sur le sang un mmh. peu. enfin Et, euh, et bah, ça, ouais. pour moi, ça... C'est et ça, ça on l'a ça rebute sur, ouais, voire clairement. pas du
0: tout sur euh, voilà. nos amis euh, euh, martiniquais en alambique c'est, euh,
2: c'est vrai, c'est vrai, alors ce côté, euh, mains, ce côté métallique peut, peut être...
3: Disons ah, j'ai disons progressé à ce niveau-là, parce que je me rappelle les premières, ce que je ouais. les premiers batchs étaient très marqués, euh, voilà...
2: Absolument, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que c'était, euh, si on parle à 1710, par exemple, et c'est moi ça qui m'avait pas forcément plu, c'est qu'il y avait ce côté un peu euh, qu'on, qu'on décrivait, Olivier, là, mais euh, matinée d'un côté euh, vraiment très marin, euh, très, très fort. Et le mélange des deux n'était pas, était pas des plus heureux pour moi. Et c'est vrai que, alors, peut-être pas sur la perle, je ne sais plus quand j'ai goûté la dernière perle, mais, mais sur d'autres versions, sur des, des, des perles bio en, en cadre rouge, par exemple, j'ai goûté des trucs qui étaient vraiment excellents. Euh, donc, il va y avoir aussi l'effet année de récolte, comme, comme, comme pour d'autres où il y a des, des, des millésimes, avec des guillemets, euh, sur les blancs. Mais, euh, mais oui ça s'est amélioré alors est-ce que Renegade va, chemi- va suivre le même chemin je, 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 je ne sais pas je ne je sais même pas si dans leur idée le blanc était un, un produit fini ou si c'était plus au euh, moins voilà on en a mis un peu de côté pour que vous dégustiez je pense que c'était plus cette idée je pense que
1: c'était plus en attendant qu'on ait des vieillissements on vous offre ouais, déjà sinon, un goût euh, ouais. de ce qu'on fait ouais, en sortant un ouais. certain nombre, alors pour le coup un grand nombre bah, de, Sinon je pense qu'ils blancs. auraient, euh, euh, parce ouais, moment, ouais, ils auraient
0: vraiment sinon euh, fait une grosse campagne marketing sur une cuvée de blanc en disant « voilà notre, notre flagship, c'est cette bouteille-là, ouais. le rhum blanc, etc. Et » Ils ne l'ont, ouais. l'ont pas fait comme ça. C'est vrai, Et je pense
3: qu'en France, il y a très peu de blanc, ils font plus pour le
1: vieillissement. Et, et je, ouais, ouais, je ouais. pense même qu'au fur et à mesure que leurs vieillis vont sortir ils vont peut-être réduire le nombre de blancs disponibles ils vont pas les refaire un hein, jour ouais. ne plus en sortir du tout et ne sortir plus ouais. des c'est, c'est tout Aussi, à fait ouais. c'est tout à fait possible effectivement
2: après je sais qu'ils ont sorti et je crois même en avoir goûté mais j'avoue que je me rappelle pas trop des, des ouais, élevés, enfin des 18 mois je crois oui c'est 18 mois de ils avaient commencé à en sortir non, on alors j'en ai j'en ai pas un souvenir euh, impérissable bah, donc j'imagine que c'était pas non plus ça reste très jeune en fait Agré, quoi, voilà. Donc je ne sais pas si ça gardait ce défaut-là, s'il y avait aussi peut-être euh, du bois euh, déjà très marqué pour 18 mois, voire, euh, voire enfin du bois un peu vert, mm-hmm. un peu jeune. Quoi. Je ne je sais, je sais pas. Vous qui avez goûté et qui vous en rappelez peut-être mieux je que je moi, ça oh, quoi existe. Alors
1: pour ma part, ça ne m'a pas laissé un, un, un souvenir. Euh, alors je sais que je l'ai goûté euh, même pas il n'y a, a pas si longtemps que ça en plus, mais ça ne m'a pas bluffé non plus au fait. Euh... C'est, déjà, je trouve que leurs roms blancs à la base sont quand même assez marqués, assez particuliers dans le, dans, dans le style. Ouais, euh, ouais. Et cette trame, on la en retrouve encore dans, dans ces élevés sous bois, euh, ou en vrai, enfin je sais pas comment vous les appelez. Okay. Euh, on, on retrouve encore vraiment cette fraîcheur, ce côté très très jeune, euh, légèrement marqué par le bois, mais ouais, pas assez gommé. Ce peu pour blanc, blanc. Gommer ouais. les, les que nous on aurait tendance peut-être à qualifier comme défaut, même si ça ne l'est pas vraiment, euh, pour, pour gommer ça. Ouais. Euh, j'attends de voir plus vieux pour, pour vraiment me faire un avis mmh. sur, sur ce qu'ils peuvent donner en termes de vieillissement parce que je pense qu'en termes de C'est vieillissement ça. ça peut être super intéressant euh, ça me rappelle ouais. euh, je sais pas si vous vous en souvenez quand nous étions à la Barbade mmh. à la weird et qu'on a commencé à, à à déguster un certain nombre de choses, que ce soit des high esters ou autres de, euh, sortant des fûts, on voyait que voilà en tant que blanc c'était mm-hmm. très très marqué. Euh, on avait des trucs qui étaient vraiment un mm-hmm. peu perchés, même si pour le coup c'était de la mélasse. Mais après quand on avait les, les, les versions vieillies, on était quand même sur des produits qui étaient un peu hors du commun. Il hein, faut, faut dire ce qui est mm-hmm. et qui était mm-hmm. surprenant pour le coup, alors que les, les, les rangs blancs ouais. moi personnellement m'avait pas marqué. Euh, mais après c'est peut-être affaire de goût. également
2: non, non, mais c'est vrai qu'on peut se dire que quand le distillat a du caractère, et eh ben pour le vieillissement, ça, ça marchera ça. bien, quoi. C'est ça. C'est, c'est
1: toujours mieux que quand il n'en a pas, effectivement. Parce que quand le distillat de base est mauvais, Alors, on... pas, mauva- Pardon, attention, pas, a pas a forcément pas de de mauvais. Mais même quand il est mauvais. Ouais, mais c'est ça. Mais après, après,
2: après on, a des, on a des distillats qui sont plus, plus, plus neutres, on va dire, et, et qui arrivent à donner des vieux, ouais. euh, pas, pas des vieux loin de là. là.
3: Il faut dire vois, qu'on je pense le que pense goût à tous les quatre, ouais. on, on est sur les blancs, on n'est carrément pas sur euh, ouais. voilà, ce type de, euh, de rond blanc. On n'était pas dans la norme, voilà, c'est ça. Et C'est vrai que pour René Gage, j'apprécie plus l'élevé sous bois que les blancs. Ouais. Déjà, ouais. Voilà. Ouais. Ouais.
1: Ah ouais. Alors justement… Non, 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 je t'en prie, vas-y euh, – Justement, je viens de parler de la weird, je pense qu'on peut peut-être euh, citer ça exam- exa- également comme exemple de listerie voilà, qui s'est fait racheter, finalement. Ce – c'est dernières achet- achet- peu, euh, Ça a un peu re- re- relancé les cartes, notamment en ce qui concerne le rhum à la Barbade, euh, et ce n'était pas anodin, parce qu'on parle quand même d'une listerie gigantesque, la plus grosse de l'île, euh, qui fait énormément de vrac, mais qui commence également à faire pas mal de, de, de produits... Euh, euh, en nom propre, avec euh, mmh. sa nouvelle marque euh, States, qui pour l'instant est disponible à la barbade, mais qui devrait s'exporter dans les prochaines années, euh, qui fournit un certain nombre d'autres marques, euh, dont bien évidemment Plantation. Euh, mais voilà, là aussi, on rachète un outil comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, enfin, on me permettrait le terme, mais c'est, 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 vous m'excuserez le terme, mais il faut quand même être assez burné pour s'attaquer okay. à ça en se disant tiens je vais je, je vais je vais je vais bah je vais oui et non moi, un, moi je te dirais, à la petit Normande petit dans le sens
0: où euh, <rire> dans okay. le sens où euh, euh, ça me semble moins délirant dans le sens euh, projet euh, fou hein, euh, que de partir de zéro en fait c'est justement euh, ce dont je voulais vous parler oui. non, non, bien
1: c'est sûr quand même bien sûr plus gros dans ce cas si je pense Alors, je pense hein, j'ai pas les non, chiffres non, j'ai bien bien pas les sûr, chiffres bien mais sûr. à mon non, avis mais... Racheter la Wynd, ça a été quand même cher de construire une bien, petite bien, petite distillerie. Ouais, la
3: différence, c'est qu'ils avaient déjà des, des, une marque de Rome et ils n'avaient pas de distillerie, donc c'est, c'est un, c'est c'est ça, c'est un, un c'est peu que, logique euh, quand même de, 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 d'acquérir une distillerie pour avoir. Tu ses vois, quand on, de, de euh, quand on parlait
0: de l'intérêt financier, quand on parlait des grands groupes qui rachètent euh, petit à petit toutes les distilleries, euh, là, la logique financière me semble plus, plus, enfin l'argument financier me semble plus. Plus important que la passion. Alors, c'est pas le cas pour euh, pour, oui. pour, pour Maison Ferrand avec tout ce en qu'on en connaît Alexandre Gabriel, mais d'autant, d'autant, plus, plus, voilà.
3: d'autant plus qu'en rachetant la Ruire, ils deviennent actionnaires de distillerie en Jamaïque. Donc, c'est pas,
1: c'est quand même pas voilà,
3: inintéressant.
1: Ah non. En plus, mais effectivement, et là pour le coup, oui, comme tu le disais, Olivier, euh, je pense que derrière, derrière ce projet-là, oui. on a également un grand passionné. Euh, mais également un oui, grand temps d'affaires. Bien sûr, on va, hein, après l'un n'empêche pas l'autre. Il hein. est dans le game depuis pas mal de temps, comme on dit. Euh, non, mais donc, donc voilà. Après, est-ce que vous avez d'autres, d'autres exemples éventuellement de, de rachats qui ont pu se faire récemment
2: Ah oui. bah oui. Alors, bon. Allez, vas-y Jerry, vas-y
3: Jerry. Bon, on en a parlé récemment, c'est le rachat de... De la distillerie Saint-Maurice, donc Prévost euh, en Guyane par le groupe euh, Martinique et GBH, hein, ça qui ça possède déjà euh, ouais. euh, Clément, JM, entre autres, et, ouais, et la, la distillerie coup. aussi. Et donc, mmh. euh, voilà, donc c'est vrai que Prévost, euh, c'est quand même une distillerie familiale, c'était l'unique distillerie de la, mmh. de la Guyane. La Guyane, c'est, ouais. c'est, c'est, c'est quand même une, ouais. ça a été quand même. Euh, euh, Un événement en Guyane. Du coup, euh... bonne ou mauvaise nouvelle
1: bah, Alors, Alors, justement, pas pas forcément bien accueilli par tout le monde. hein. Non. Pas pas forcément bien accueilli par tout le monde. On pourrait imaginer que le groupe va injecter
0: beaucoup d'argent. Enfin, tu vois, moi, je me suis fait la réflexion. Je fais un petit parallèle, mais euh, euh, j'ai revisité des des années après... euh, le palais de la Bénédictine a fait quand qui produit la célèbre liqueur la Bénédictine que vous connaissez tous hein. et en fait j'ai appris en visitant et en faisant mon article sur le blog que ça faisait partie du portefeuille Bacardi et bah écoute Bacardi a injecté énormément de pognon et la visite elle est incroyable elle est, elle est folle et je peux prendre le même exemple sur Magloire Calvados Boulard et, et Le Comte, qui ont été rachetés par un, un, un groupe russe Pareil, injection de pognon à fond et, euh, et la, la visite maintenant est incroyable, c'est
1: un son et lumière. Enfin c'est, donc... euh, je, je, pense, je pense que de toute manière, quand des groupes commencent à racheter ce genre de choses, c'est forcément pour euh, mmh, c'est euh, ça. investir de la des mauvaises nouvelles. Pour plus tard, il plus d'argent, plus tard, plus tard, plus tard, plus tard, je veux dire là, ça reste du business, tu vois que et ça temps, marche. Hein, pour, euh, oui. euh, mmh. On reprend l'exemple du groupe Bernard Riot. Euh, que ce soit Clément ou EJM ils ont ces dernières années injecté énormément d'argent pour euh, refaire les circuits touristiques, euh, mettre aux normes toute la machinerie, etc., etc. Et aujourd'hui, ce sont des sites qui sont juste exceptionnels en termes de, 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 de visites, etc. Mmh. Et ils ont fait la même chose à Sainte-Lucie, euh, mmh. tout en poussant également les marques qui, qui en découlent et, mmh. et sur différents marchés dans le monde. Mmh. Et là maintenant, ils viennent, ils, ils ont comme projet de faire la même chose avec la ouais, Grèce. Moi, c'est... c'est très bien. Moi, ça, ça peu l'impression que j'ai euh, là où là, là où je, je dis, Là où je et dis que ça a été quoi, mal perçu en Guyane, c'était euh, les gens qui, peut-être, auraient, auraient préféré que ça reste détenu par des Guyanais. Ouais.
3: Moi, ce que je voulais et... rajouter dans l'exemple de, 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 de Saint-Maurice, c'est que euh, c'est vrai que le, le, c'est un groupe, et... mais ils ont quand même euh, ah, oui, un oui, savoir-faire oui. Dans, dans ce domaine-là. Ah, oui. et donc, quand tu vois ce qu'ils ont fait… Euh, à faire à Sainte-Lucie, et on voit bien que ces marques-là sont en train de progresser. Euh, on, on peut prendre d'autres exemples où c'est des grands groupes qui ne sont pas forcément que dans le Roi, mais on voit que c'est la même stratégie. Hein.
0: Comme Paris, mmh. ouais, 3R. Comme
3: Paris, euh, 3R, on n'a plus de single casque, on n'a plus de, de, tu vois, de, de choses comme ça, où Ça, ça devient standard. Euh, je pense que le groupe GBH avec. Euh, la Belle Cabresse la Cayenne, ils, ils vont faire des super trucs, ils sont super suadés.
1: Ouais, je, je pense que surtout en voyant la, 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 la gamme que proposait euh, la distillerie en Guyane jusqu'à présent, quelque part tout reste à faire, mmh. il y a beaucoup, ouais. beaucoup de portes, euh, ouais, c'est, c'est, c'est presque une feuille blanche, hein, c'est pas, c'est, la gamme ouais, C'est génial. Ouais. donc du coup ils ont un outil de production, ils ont les cannes, ils ont un rhum qui a une certaine qualité en plus, il euh, faut quand même le dire, Mmh. Maintenant, à eux d'en faire le meilleur et éventuellement de proposer quelque chose d'exceptionnel. Mais effectivement, je, je vois ça plus comme une, une opportunité pour le coup, euh, notamment pour eux en tant que groupe, euh, parce qu'ils n'ont pas besoin effectivement de, 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 de faire grand-chose pour garder le truc sur les rails en fait. Tout est possible, tout est possible mmh. Et, mmh. Et, et, et c'est peut-être ça qui, qui vient. Après, je comprends également l'argument peut-être un peu, un peu plus local où les gens auraient peut-être préféré que ça reste dans, dans des mains guianaises.
2: Voilà. Et puis c'est pas, c'est pas Jerry <rire> et ses petits de jeunesse à la Belle Cabresse. J'ai vu
1: un petit commentaire
0: en mode troll sur, euh, sur une publication qui, qui parlait de ça, qui m'avait fait rire, en disant euh, Ah mince, euh, ça y est, un grand groupe a racheté. Euh, euh, cette distillerie s'en euh, est fini des brutes de fût et des single casques belle Cabraise.
1: <rire> oui, oui, voilà.
0: <rire> et voilà. <rire> et voilà. <rire> Alors, du coup, ça a rien Parce que c'est vrai que finalement, ah, je, moi, j'ai... je suis désolé de le dire, l'or rhum, je le trouve très bon. En tout cas, euh, j'aime bien notamment euh, l'expression euh, euh, c'est quoi C'est l'or blanc qui c'est qu'elle s'appelle la, la cuvée. Je trouve, je trouve ça très bon. Mais comme vous ouais, disiez, ouais. tout reste à faire, en fait. Donc, euh, euh, voilà, enfin, lieux, enfin, moi lieux. j'entends effectivement que euh, mm-hmm. oui, euh, ça fait toujours peur qu'un groupe rachète et qu'on euh, perde l'identité qu'on perde mais quand on regarde les <rire> exemples autour de nous on a tous, je pense, flippé quand Camp Paris a racheté 3R et 3 rivières et, et la Moni pour l'instant je vois pas ce qu'ils ont fait de mal
2: euh, bon bah, c'est, alors, c'est un peu ce que disait Jerry, c'est à dire que Jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années, euh, trois, surtout Trois-Rivières, sortaient plein de single oui, casques, et il y avait vraiment ah, avec des produits ah, très différents. Oui, ça, c'est mais... fini, c'est fini. Oui, ça a,
0: mais a mais été Daniel rationalisé, as la gamme de lui base. Lui et... la de... Alors que ça n'a pas été simple, effectivement, parce qu'au début, effectivement, ils ne voulaient rien entendre, mais que euh, ce n'était pas totalement fermé, justement. Euh, ou alors, c'est peut-être moi encore qui suis trop naïf. Hein, mais...
1: Ça a énormément oui, été réduit, ça. Ça a énormément été réduit tout,
2: ah ouais, je me rappelle, là, il n'y a pas longtemps, j'ai goûté sur un salon, c'était le oui, dernier single Est-ce bon, que c'était en 2007 Je ne sais plus, temps. mais euh, qu- Trois-Rivières, qui était pas mal, euh, il, y a, il, y a, allez, il y a peut-être 6 ans ou 7 ans, au salon du gars,
0: est-ce que c'était là. trop <rire> Mais il y en avait genre
2: 5 à goûter, quoi. Ouais, mais c'était fou ouais mais alors est-ce que c'était trop C'est-à-dire, est-ce que... c'était des petites sorties à chaque fois il y avait moyen de se faire euh, son avis avec des profils assez différents avec un gros travail sur les fûts soit euh, américains français etc donc il y avait beaucoup ouais, beaucoup ça, de variétés les séries limitées Et... comme Oman
3: ouais. Saint-Pierre Braden je ne sais pas si on Ouais,
0: je suis peut-être trop optimiste je, je, aussi ouais. j'espère euh, ouais sûrement <rire> je sais comme pas, d'habitude je Olivier que, comme euh, d'habitude après encore une fois c'est la naïveté mais que les groupes sont moins dictatoriaux qu'avant et qu'en fait ils comprennent, ils, ils comprennent bien euh, alors, je vais prendre un exemple qui est pas forcément heureux parce que euh, saint germain je les ai toujours trouvés quand même assez indépendants euh, dans ce qu'ils produisaient, mais quand je vois ces dernières années qu'ils ont eu de cesse que d'aller vers euh, des produits un petit peu de niche hein, euh, la fameuse collection éphémère euh, le brut de colonne euh, et puis euh, et les milésies, cool, euh, les trucs, voilà, voilà exactement. Cool. Euh, très sincèrement, j'ai l'impression que mmh. les groupes comprennent bien en fait que c'est pas dans leur intérêt de faire un produit forcément complètement aseptisé pour la GD exclusivement, quoi. Non, mais... Ouais, c'est ça. Je crois fait. que tu peux juste c'est pas en par disant c'est, c'est
1: ça, je pense que c'est vraiment des trucs, des, 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 mmh. des, des trucs qu'il faut prendre cas par cas ou dans certains ah, groupes. Ah, peut-être la sensibilité, gens... quoi. Là, ce soit dans la dans la production ou dans le marketing, ça, oui. ouais, c'est ça. qui ont une certaine sensibilité et voire même, qui mmh. sont eux-mêmes des passionnés de ce qu'ils font et qui, du coup, essayent vraiment de, de, de proposer des trucs sympas euh, mmh. parce qu'ils comprennent cet univers geek ou bien tout simplement parce qu'ils comprennent le client. Euh, et Chut, puis, on a ouais. des groupes à l'ancienne où euh, bah, ils s'en foutent réellement, on va réduire une gamme, on rachète un voilà, produit, on ça. réduit et la c'est gamme, c'est que du commercial mmh. de la masse
2: donc, quand sûr. on voit ce que mais Campari parce que... a fait,
1: alors jusqu'à il y a peu, où maintenant il commence à changer effectivement, mais que ce que Campari a fait au départ en rachetant Appleton jusqu'à aujourd'hui, c'était quand même assez triste. Hein. Mm-hmm. Et c'est seulement là, ces dernières années, qu'il commence à ressortir des trucs un peu, un peu plus pointus. Là récemment, le mais... 17 ans, qui est une vieille référence des années 50, oui. qui finalement qu'ils avaient arrêté, qui maintenant revient tout doucement. Euh, et puis toutes les cuvées anniversaires, mmh. etc. etc. Ouais. Voilà, ils commencent à s'y intéresser à nous. Mais pendant longtemps, ça a été non, non, non. On fait ouais, du standard, bah, on fait de la marche, hein. on balance. Mais oui.
2: Mais est-ce qu'on est-ce n'aborde qu'on pas, nous, le, le, le problème, si problème il y a Vraiment juste de notre ah, mais côté de la lorgnette. Un, c'est-à-dire un groupe que... son but, c'est de faire de l'argent. C'est ouais, pas parce que... c'est pas de faire plaisir aux gens. À c'est, ça, c'est, c'est faire de d'accord. l'argent et, et ça satis, et ça satisfera euh, 95 ou enfin, 19 des, des gens qui achètent leur je suis leur entièrement ou...
1: d'accord avec ça c'est nous mmh, en tant que oui, qui réagissons okay. comme ça mais je suis, je, ouais, ouais, suis okay, okay. je sais pertinemment que dans un groupe Donc, euh, qui gère des spiritueux de... que ce soit exclusivement des spiritueux ou avec d'autres choses ou même un groupe qui gère qui gère autre chose hein, euh, euh, le but c'est faire du bon on n'est pas là pour enfiler des perles okay. euh, C'est... c'est voilà donc, donc à un moment donné il mmh. faut prendre des décisions et il faut balancer non ça prend ça prend pas mmh. est-ce que ça va faire râler les uns et plaire aux autres ça c'est voilà c'est, c'est, c'est des calculs c'est des choix c'est, c'est des paris parfois euh, je comprends pertinemment qu'un groupe ne va pas forcément s'amuser surtout quand il a énormément de marques dans son portefeuille il va s'amuser à mmh. commencer à faire des, des single casques et des produits un peu perchés sur ouais. chacune de ses marques si la Martiniquaise demain et encore je trouve que là il le gère plutôt bien euh, avec toutes les marques qu'ils ont, commencent à faire des trucs mmh. perchés sur absolument toutes leurs marques. Euh, et encore, pour l'instant, comme je dis, ils le font, hein, que ce soit Saint-James, De Paz, Bally, ouais, ouais. même Dillon, ils arrivent à sortir ouais, ouais. des trucs quand même assez exceptionnels euh, et très geeks. Euh, mais voilà, je ouais. prends un groupe comme Corpari qui euh, a 3 la Monique, qui a Appleton, mais qui a également, je ne sais pas, 300 autres marques derrière dans d'autres spi. Bon courage pour sortir des trucs perchés sur chacune d'entre eux mmh. qui soient impactantes à chaque fois. Mmh. C'est... Donc, il y a des modèles, c'est en doux, tout cas, hein. dans,
0: les, euh,
1: dans les... Si on prend l'exemple de Word,
0: qui est intéressant, parce qu'effectivement, euh, la, la boutique pourra tourner grâce au vrac, et puis à côté de ça, justement, ça laissera euh, la possibilité, l'argent et le temps de faire c'est des produits vrai. de niche, des produits. Euh, et c'est un peu le même modèle, si j'ose comparer... Oui, bien sûr. C'est, Alors, un il lutte, dire, Savannah, hein, c'est ils ne vivent pas avec l'argent de, de leurs, de leurs single casques. C'est, non, c'est, c'est tout le vrac qu'ils vendent. Et, euh, et moi, je trouve ça super comme modèle économique, ouais. finalement. Te, euh, d'ailleurs, il y a même, enfin, euh, il y a, y a même à plus petite échelle beaucoup de gens qui font ça. C'est-à-dire, une marque avec un nom précis euh, pour vendre un peu grand public, etc., et faire du volume, euh, et puis une marque avec un, avec, euh, un autre nom euh, qu'on essaye un peu plus de mettre en avant pour justement euh, les amateurs, les connaisseurs, etc. Quoi. Donc, euh, bon,
1: intéressant. Mmh. Oui, et puis on voit ça, on, on voit mmh. ça dans, beou- dans beaucoup de groupes, euh, euh, et même pas que dans le Rome, hein, je veux dire, même, même dans d'autres spiritueux que ce soit biscuit biscuits dans le bourbon on voit ça énormément dans le bourbon dans le bourbon on a euh, ouais. quatre grands groupes qui se qui se disputent le marché et qui ont euh, je ouais. sais pas une quinzaine de marques de bourbon dans leur portefeuille dont certaines qui sont des produits de masse euh, vendus en, en GD euh, pour euh, 3 francs 6 sous et derrière par contre aussi quelques marques peut-être un peu plus collector ouais. un peu plus perché, un peu plus geek ouais. qui euh, vont juste parler à une certaine clientèle de niche euh, qui correspondrait peut-être plus au, au genre de clientèle que nous, nous sommes pour le coup. Et, euh, enfin, c'est un peu mmh.
2: et là, c'est carrément une différenciation par, mmh. par marque et pas au sein d'une marque par des produits. Oui,
1: par marque, une différenciation par marque. Après, on a les deux types. Hein. Donc, on a, on a d'un côté les différenciations mmh. où on prend une marque mmh. pour la G.D. une marque pour les produits perchés. Et après, on a effectivement le modèle mmh. le comme fait Saint-James, par exemple, où on peut avoir tout sous un seul, mmh. un seul nom, un seul mmh. portefeuille.
0: Mais ça, je trouve c'est que ça ne leur rend pas forcément service. Parce que euh, non non bien sûr mais tu vois quand, quand vu, moi voir. j'ai quand quand je parle un peu euh, à des copains euh, peu voire très peu amateurs de Rome et que je parle de Saint-James oh, parce que on en avait déjà parlé mais c'est des souvenirs douloureux de cuite à 17 ans ouais euh, ouais. Saint-James blanc euh, et puis effectivement pas forcément la meilleure expression de ce que Saint-James sait faire en Rome blanc quoi euh, celui que tu trouves à Auchan est encore peut-être pire pour mmh. euh, parler de Dylan souvent la différence entre le Dylan de métropole et le, euh, réduit euh, ouais. rapidement euh, et puis euh, celui de, euh, directement de Martinique euh, bah voilà c'est un peu pareil et donc au final avoir le même nom oui. et parfois même la même bouteille euh, bah, c'est un coût enfin moi je trouve ça un peu risqué mais bon après quand tu vois euh, bon, les encore une fois les gens qui se poseront la question bah, bon, je pense pas que ce soit nous qui, qui les fassions vivre quoi. <rire> mais bon c'est malgré c'est tout bien bah. bien. notre avis compte nous sommes des individus.
1: Bah, oui, exactement. Et je pense que c'est d'ailleurs ça... Euh, ouais, on en fera un t-shirt. Les mots de la fin de cette émission. <rire> quel, quel beau mot de la de fin. Notre avis, de avis compte. Euh, on, va, voilà, on, on verra ça dans les prochaines manifs euh, sur d'autres sujets. Enfin voilà, ah. on, atteint, euh, on a atteint l'heure d'émission, donc je pense qu'on va se quitter sur ces, sur ces jolis mots, Effectivement. Euh, chers auditeurs, oui. n'hésitez pas surtout merci d'être d'abord pour, pour vos réactions hein, on vous a vu réagir dans les commentaires même si pour le coup on n'en a pas lu euh, énormément on vous passe bien évidemment le bonjour et, euh, ou le bonsoir plutôt dans ce coup, et n'hésitez surtout pas à retrouver cette émission en replay euh, sur toutes les plateformes euh, Spotify, Youtube, etc. à partir de dimanche euh, voilà, tout simplement en, en tant que podcast, hein, puisque c'est quand yes. même un peu le, le principe de ce qu'on fait non, le mot de la fin, c'est la passion c'est des hommes. Il y a un grand. autre t-shirt. Effectivement, oui. Jérôme, tu as tout à fait. <rire> non, okay, c'est non. Bon, allez, un autre t-shirt, on va faire toute une collection. Dans le dos et devant. Dans le dos et devant, on va, on va et et devant. Et on on faire toute une collection. Euh, en tout cas, moi je vous remercie, chers auditeurs, de nous être toujours aussi fidèles, ça fait plaisir de, de, de passer du temps avec vous et de vous divertir dans ce grand univers du homme et des spiritueux. Mes chers collègues également, je vous remercie. Merci beaucoup. Également, de toujours partager merci cet agréable moment avec, avec moi toutes les deux semaines. C'est un plaisir de partager. un plaisir
2: d'offrir. Grand plaisir.
1: D'offrir. Et bien, écoutez, dans ce cas-là, je vous, je vous redonne rendez-vous. De nouvelles aventures. Pour une, semaine. Semaine. pour une autre émission. Et puis, et il puis, n'en euh, reste plus tellement avant les vacances. Notre plaisir avant la fin compte. De la saison, il en reste oui, tellement, ça. en fait. Donc, on va surtout en profiter. On reviendra avec un, un autre yes. sujet passionnant d'ici là. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine, et puis de toute façon, on se retrouve yes. au le Nord-Rom Festival la semaine prochaine. Salut! Bye bye, bye. bye bye! La semaine prochaine! Bisous, bisous!
0: Le single case vous a été présenté par La Route des Roms, le spécialiste du Rome anti sur Internet. Rome Bokaidou